0: 家里供奉的神明会在过年前放长假，春节居然有这种神秘的传说，酷！欢迎收听《鬼岛电波》，我是阿娇，今天是超自然震动，好兴奋的单元的春节特辑。哇哦，过年要到了，大家有没有发现《鬼岛电波》的开头音乐也充满着年味呢？感谢我的好朋友歌手杨颖特地为了《鬼岛电波》制作的春节特辑 O.P。随着时间进入了2021年的2月，各大百货公司、商场开始响起了喜气洋洋的过年歌曲，真的是很恐怖哈、哦！从儿时的朗朗上口到现代的疲劳轰炸，红色、金色等等的布置也开始洒满了城市的每一个角落，种种迹象都显示。要过年啦，你各位鬼岛电波当然也要来蹭一波热度，来聊聊过年的事啦。所以在之后的集数中，你们会听到台湾春节新年的各种习俗。是的，从过年前到过年后。他、啊、教我呢，会来跟大家好好的解惑解惑，又或者是哼哼，教教大家怎么跟亲戚的问候来个攻防战。欢迎催更号，你们的催更五星好评跟留言分享按赞，才是我真正的新年动力。春节也就是新年。通常是指台湾人从农历的十二月十六日尾牙到新年的二月初二头牙这段期间，是庆祝农历新年的传统节日。整整一个半月后，不间断的嗨起来，吼，听起来超强的。不过，近年来的台湾受到其他的国家和社会文化的影响，其实有非常非常多的习俗都有慢慢的变得没有那么多硬性了啦，吼。所以呢，身为一个怪力乱神的节目，当然要来跟大家聊聊春节的传说然后还有那些习俗、嗯。那说到新年吼，还有春节的传说，大部分的人应该都会想到，就是那个为了驱赶年兽而敲锣打鼓、放鞭炮、贴春联啊，那些的欢庆农历新年的那些年兽的故事。嗯，应该没有人没听过年兽的故事吧？ OK， 我就先预设，可能有人没有听过年兽的故事，好不好？反正内容大概就是：相传古时候有一只叫做年的怪兽，它会吃人。呵<笑>呵 Yes， 一年只会出现一次啊，除了将 AM AM 的猎食人类啊，后而它出现的这一天呢，就是过年。那百姓们呢？哈，为了要保护彼此，在过年的期间会聚在一起，团结就是力量。哈，当年的年兽出现的时候，就可以把你讨厌的亲戚将推出去、啊、争取一些逃命的时间。最后，人们呢？哈，为了要击退性情凶残的年兽。百般的尝试之后呢，发现，嗯，找到你的弱点了，就是他怕吵闹的声音，怕红色，怕火光，因此呢，衍生出了贴春联啊，放鞭炮啊，用铿锵有力的声音祝福亲戚，恭喜发财啦、哦，等等的过年习俗。好了，没有最后一个，反正之后呢，年兽就没有再出现过了，这就,就是广为人知的。嗯，过年的年兽的故事，但是还有另外一个传说也非常的有名，那就是沉岛传说，灯猴的故事，很可怕哈、哦，台湾岛哈，差点在除夕的时候就成了呢。哇哦，这个沉岛传说是这个样子的，大家记得，亚洲人都很喜欢把自己所有的家具啊或行为啊。大小事啊，都立一尊神明嘛，吼、哦！如果你有听过《鬼岛电波》的第十二集“宝宝与妈咪的习俗之谜”那一集，里面就有提到胎儿神啊，就是其中一个例子。而这个故事就是说，相传在神桌上面有一个竹台，对了，就是你们家神桌上面看到那个鲜红色水滴形或是圆球形的灯，而这个竹台呢，其实就是一位神明，叫做灯侯。哦，这个灯猴呢，他一年哈、哦、一整年都在举着这个烛台哦，手很累，超酸的呢。而大家在岁末祭拜家里的众神明的时候，常常忽略了这一位在神桌上面掌管烛台的神明灯侯。于是呢，灯侯的心里就不平衡啦。哎、欸，为什么？凭什么？他们都有东西吃，你们就是忘了我？你们是不是当我塑胶哈？于是呢，他就想：「玉皇大帝控诉台湾人不知感恩。然后呢，这个玉皇大帝这个勃然大怒，呵呵不要听到勃就很紧张哦，就是勃然大怒。于是乎，他就决定要攻击你们的村庄，所有台湾人的村庄，决定在除夕夜当晚让台湾岛沉入海底 ，under the sea。然后呢？神灵界的八卦仔土地公得知此事，马上慌慌张张地告诉所有的台湾老百姓：“我的世界将被摧毁，也许事与愿违，世界末日要来啦！”哈，不过中国那边的说法是说是造神啦。哈。总而言之呢，百姓们也因此在除夕夜与家人团聚围炉，一起享用最后的晚餐，这就是围炉的由来哈。因为大家呢都要一起狗带了嘛，就是狗带了，所以嗯钱也用不到啦，所以他就把它用红色的纸包一包，分送给家人，这就是压岁钱的由来。嗯，也说好哦。那我们最后要一起迎接末日的到来，哈、哦，我们一起度过这个夜晚，哈，然后一起死、哦，好可怕。这就是守岁的由来。嗯，那大家呢也会在台湾要成的前几天，把家里的神明请回天上，毕竟神明是无辜的，哈、哦。而这个呢，也是台湾的传统新年。农历十二月二十四号送神的由来。最后呢，观世音菩萨得知台湾要成了这件事情，直接跑去找玉皇大帝。玉帝，哇哦，是观世音菩萨，你说要攻击台湾的村庄，用洪水淹没台湾的村庄？呃，你大老远跑来这里，就是因为我攻击台湾的村庄？然后呢，观世音菩萨就抓住旁边的灯火，表示不，我也为此而来。呵呵。午夜过后呢，由于观世音菩萨的求情与查证。台湾并没有沉入越来越深的海底，于是呢，家家户户开始放鞭炮庆祝。发觉事态不对的妈妈们也表示：“啊，红包交给妈妈保管好了哈，帮你存着，真是可喜可贺，恭喜发财呢哈。”这就是沉岛传说的故事啦。最后呢，也为了暴富下灯侯其实，在元宵节的时候也有放炮烧灯侯的习俗哦。听完故事的大家一定会很好奇，年兽是真的吗？灯猴是真的吗？这个传说真的是真的吗？就是口耳相传的传说而已啦，所以是假的哦。其实没有灯猴这个神啊，除非有人要很认真地拜家中的油灯，才有可能会产生灯猴哦。哈。一开始呢，有提到整个年节期间呢，其实是从十二月十六日，哈，农历的十二月十六日尾牙当天开始的。那尾牙当天呢，还会参拜土地公哦，也就是感谢土地公们照顾这片土地上面的人。然后晚上的时候呢，哈晚上重头戏来了，老板们呢应该都会设置宴席来宴请辛苦工作一年的员工们哦，并且哈也会向上天祈求明年的事业可以非常非常的顺利。如果是以以前比较讲究的习俗来说，其实，在尾牙这一天，人们也应该会准备非常丰盛的生理，特别是象征生意兴隆的白斩鸡，一定要攻鸡哦。而且还有一个非常有趣的事哈，那就是雇主呢会将白斩鸡的鸡头对准即将被解雇之人，哇靠，怕爆！祭拜的时候呢，也会准备五味碗啊，或是要会烧四方经。那呃，北部的话会称为挂经、啊，然后很多人应该都会听过。中部的话，很多人会讲是四方经。那在南台湾的话，比较多人讲的是酒精，哈，不是那个喷消毒的那个酒精，哈，是。一二三四五六七八九的九， 9, 金银财宝的金，甚至有些人呢会准备银纸啊、金白钱啊等等的来祭祀地基主。那其实这些对他们来说都是心意为主，也不用特别准备了。吼、哦，因为有些礼数太多，我觉得大家也会觉得很麻烦。那宫庙呢，更会请像是傀儡戏啊或歌仔戏啊等等的戏班子来趁这个时候感谢神明哦。但其实近几年来比较偏向于。请大家哈、哦、吃饭，请大咖的艺人团体来让员工嗨一下哈、哦，呃，炒热一下气氛，这大概是台湾近几年的文化走向了。而且说到尾牙这一天哈，其实台湾的北部还会流行吃挂包跟润饼，不晓得大家有没有这个经验哈？由于呢挂包的形状跟钱包很像哈，就是半圆形的啊，而润饼哈就很像用纸包着铜钱，因此在尾牙的时候吃哈，有着。发财富贵的含义。不过，其实，在南台湾好像真的比较少听过这个习俗哎，因为毕竟阿娇我也是有四年的时间在南台湾了哈，在那四年的时间，哦，真的是，嗯，台北跟高雄两地有一些非常不一样的习俗。那大家过年前会做什么呢？如果有一些特别的阿娇没有讲到的，也可以赶快分享给我 OK， 接下来进行到了农历十二月二十四日。如果是以2021年来说的话，大概是二月五日哦，就是这一天。刚刚呢有讲到陈岛传说，哦，这个故事中其实也有提到，就是让家里面的神返回天庭的日子，本来是为了怕波及到神明，啊，而把它送回到天庭，但现在不用咯，哦，但是我们还是可以给家里面的神放一个假啦，哦，传说他们会回到天庭跟神。明。打小报告，哈，说你家今年呐、啊、有没有好好过生活啊之类的，所以人们呢也会在这一天拜拜拜什么呢？当然是要贿赂那些神明，哈，请他们。多回去的时候讲些好话啦，然、哦、后真的是超现实。然后呢，送神日的隔天，也就是农历的十二月二十五日，那以二零二一年来讲的话呢，就是二月六号这一天。呃，听说玉皇大帝呢会派遣一些天神呢，代替家中放假回天庭的神明，到凡间考察善恶，吼、哦，这个就称为天神下降。以前的习俗呢，会表示当天其实不可以晒内衣裤也不可以口出恶言、哦、就像不熟的长官要来做做样子就是来视察我们做做样子这样子。而且呢，这一天听说已婚妇女们也会去碗面呐、啊，或者是剪头发、啊，打理一下自己，准备过年。嗯，在小年夜跟除夕夜前比较特别的行程，大概就是这些。那如果其他有些比较大的篇幅啊，像过年的事情啊、初二、初一啊、初几啊，哈，我们可以在之后的集数再讲。那在这边呢，也回来跟大家聊聊家里面供奉的神是不是真的会回天庭呢？哼哼，是不是很想知道啊？又是否会有天神会下降来巡查呢？其实，在家里面的神哈，跟寺庙里面的神是完全不一样的。怎么说呢？家里面的神其实几乎没有什么休假的时间，不像寺庙里面的神，哎、欸，他们还可以轮班，你知道吗？那你们家的神就是一个神这样雇你们全家人，他很累。于是，在过年的期间，的确。他们是一年之中少数可以在这个时间做自在放风的时间，他们只是顺应着台湾人的习俗而放假，所以他们没有特别挑什么，他们就是想说：“哦，你们这间嗯这个时候可以放假吗？”那那我就放喽。<笑>因此呢，其实也没有为什么特别选在这一天开始啦。那就是家神们呢都有一个共同小小的默契，这个样子。至于会不会有天神下降呢？答案是。没有，所以从农历十二月二十四号开始，你家的神就有很大机会会不在他的位子上哦。好的，接下来要讲讲过年前要做什么事呢？过年对我来说哈，印象最最深刻的就是会吃到很多的桂哈。那桂呢，它的声音哈，它的发音就很像台湾话的“过了”或就是过去的“过”，那是过年非常应景哈。我们在拜拜的时候必备的米食。那它的读音就很像嘛，哈，就是很像“过”啊，所以其实就是直接被视为一个准备过年的象征啊。那每一种的桂其实都有他们台湾话的一些寓意，哈，像“假滴滴喝桂泥”的甜桂，哈，发财的花桂，哈，还有好彩头的菜头桂，还有一些哈，就是上面有红枣的，哈，就是嗯，象征“假昂蔗泥泥厚”的一种红枣的桂。那还是有一些人不讲台语的民族，哈，就是有一些人他不讲台语，那他们也会说啊、哦，那就是年糕嘛，米做的年糕，那就是步步高升啦，哈。每一个派系的人都有自己的说法，所以呢，你看，如果日后的大学生担心自己会不会 O pass， 会不会 O p a s 同学，你可以考虑吃一点贵啊，哈，应该是没有比较容易过啦，说不定你拿贵去送教授，可能还会比较有机会呢。然后呢，还有一件事情我最讨厌，那就是大扫除哦。台湾人们认为。平时呢，为了要避免冒犯神灵，不能任意更动神位、神主或者是神像，甚至是一些家具的摆设啊，都有民间的禁忌啊、哦。哪来那么多禁忌？唯有在送神之后呢，他们认为在这个时候才能对安奉在神位上的神主牌啊，或者是神像们做清洁。最后也演变到全家大扫除、全家大整理。事实上，大家什么时候打扫都不会冒犯到神灵。然后，不管什么时候打扫，真的都不会冒犯到他们。他们真的不会在乎，会觉得比较嗯烦的，可能就是我们吧。哦，好懒得收房间哦，不要逼我。好像一年过年的时候，哈，爸妈就会用这个理由逼你整理房间。像我每年啦，哈，都直接违整理啦，哈。就是做个意思，做个心意，反正不打草，也不会比较衰啊，吼，就是生活品质差了一点点，吼，嗯，就一点点而已啦，我还可以接受了。<笑>然后呢，很多的家庭啊，其实都会去买年货，吼，像台北的迪化街啊，或者是高雄的三凤中街，都是非常有名的年货大街，每次人都超级多，人山人海。而且大家知道吗？听说他们请的攻读生都会打帅哥美女牌哦！可恶，以为我是这种人吗？以为我都看脸买东西吗呵呵？默默掏出钱来结账，<笑>因为年货后通常都会卖一些可以存放的东西啦，所以像是常见的。瓜子啊，开心果啊，吼、哦，软糖、饼干啊，甚至是到肉干啊、鱿鱼丝啊等等，其实都是过年期间非常抢手的必买品，那也是我们过年期间哈会发胖的主因。朋友们啊，那些真的超有的，不然怎么可以放呢？对不对？请务必节制，不然真的很容易身财走中、嗯。最后再讲一件事情哈、哦，过年期间真的会有一大堆不知道从哪里冒出来的命理大师来讲些什么，呃、哦，我们过年前绝对不能做哪些事情，不然就会怎样之类的危言耸听。我在这边也整理几件，然、哦、后跟大家分享些这件事情到底是干嘛呢？首先呢，最多人问我的就是欠钱到底能不能欠过年、哦？其实过年通常都代表一个崭新的开始啦，哈、哦。虽然过了一个年，你也不会变成一个比较怎么样的人，呵呵但是大家会期待能够在过年前能够把欠别人的债务啊，哈、哦，都在新年前还清，否则就会觉得哦，我好像会带着这个亏欠一直就是持续到今年的年底这样子。但是其实呢。欠过年并不会变得比较随，但是会让对方比较不爽，<笑>对嘛？就是你一直欠别人钱一直不还，别人只会不爽，但是会不会比较随其实是不会的哦，哈。有一种说法是你过年前一定要去剪头发，说什么过年期间如果你会去碰到刀啊，或者是针啊，或者是剪刀啊等等锋利的话，可能会让你造成皮肉伤，然后可能会让你在未来的一年在平安上面会非常的不吉利。但是依照我的观点来说的话，其实并没有这个说法啦。而过年期间不要剪头发的原因，可能就只是因为剪头发会变贵哈、哦，过年的加成就跟过年的计程车加成一样。所以其实这个也没有这样的说法啦，谁说过年不能剪头发呢？吼、oh, ，对不对？我晚上都敢剪指甲了 ，Who cares？ <笑>最后想讲的一件事情是，哦、oh, ，你在挂上一些春联啊，或者是过年的一些饰品的时候，有些人会觉得这就是迎春招福啊，吼、oh, ，镇宅化煞啊。嗯，其实根本就没有那么多功用啦，最多就只是帮你增添了一点点的年味而已，真的没有任何用处。国外呢也不会因为就是你放了圣诞树，然后就觉得你可以带来幸福，其实没有这件事情的哈。那关于春联哈，我觉得我今年应该会贴一个“疫情龙膜”，就是那个牛的那个膜这样子，还蛮有情调的啦，呵呵自己讲。真心的希望疫情赶快过去哈。那如果是文青们的话，可能会贴“谋望初衷”哈。酒店可以放什么呢？可以贴“牛连忘返”。那如果你是想要名利的话哈，那我就送你“上牛社会”。其实牛年还是有蛮多可以玩的梗哈。最后呢，还是希望可以替自己的鬼道电波多增添一点福气，所以希望可以。牛奔马要行千里，五星分享上热门。之后呢，会有更多精彩的过年特辑为大家解惑，千万千万不要错过鬼岛电波喽！最后，如果你喜欢我们这个节目，请务必分享、按赞、订阅。评分五星好评加留言，拜托，让更多人成为鬼岛的子民。大家拜拜，新年快乐！